0: Ana Cristina, ya que la escucho a las 10 de la mañana, 53 minutos, la periodista Adriana Villegas hizo una denuncia muy delicada a través de su columna en el periódico La Patria de Manizales, en donde decía cómo en el ejército están entrenando a los militares con unas canciones que dicen una cantidad de cosas en contra de las mujeres, qué es lo que dicen estas canciones y cómo es que se entrenan en los batallones los militares. Sí Camila, estamos hablando de una columna que apareció
3: en el periódico La Patria, la columna se llama Cantar y Disparar, y por ejemplo Adriana contaba pues que ella eh, salió a, a caminar y que oyó eh, cantos que decían, por ejemplo, sube, sube, guerrillero que en la cima yo te espero con, gran, con, con granadas y mortero, uno a uno mataremos, entonces ella eh, hace esta denuncia con eh, varias canciones en su columna y eso desata una polémica muy grande, no solamente en Manizales, porque pues eh, había varias voces, sino que ya inclusive la la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se ha manifestado. Escuchemos por ejemplo lo que dice la secretaria de las mujeres de Manizales Matilda González
2: Muy importante que el ejército ofrezca unas disculpas públicas frente a lo ocurrido ya que eh, pues son responsables de lo que hagan los miembros de su institución y también es importante explicar que eh, pedir disculpas implica reconocer que hay una responsabilidad de daño. Aquí el daño específico ocurre en un contexto supremamente machista donde la violencia contra las mujeres es una pandemia que además se agravó durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, eh, pues este tipo de expresiones contribuyen a una cultura que considera lo femenino como algo inferior y que además promueve la violencia contra las mujeres.
0: Pero además, esto que dice la secretaria de la mujer en eh, Manizales, Ana Cristina, pero si usted leyó uno de los cánticos, pero hay otro que es, por ejemplo, un minuto antes de morir escuché la voz de mi novia que con voz de perra me decía si te mueres se lo doy al policía. O sea, esto es lo que... Hugo Mario, usted prestó servicio militar. ¿Usted cantaba este tipo de cosas cuando entrenaba?
4: No, jamás, jamás. Eran otros tiempos. Además, yo, yo no creo, Camila, que esto sea en todas las las guarniciones o unidades militares del país debe ser eh, algunas eh, en particular porque me parece que está fuera de contexto
0: pues mire los hombres cuando ven un buen trasero y taca 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 izquierda dos tres cuatro escuchemos otro de los cánticos que también eh, hacía referencia a Adriana Villegas en su columna
2: Y a tus amigos que te van a casar. Y tú que me decías que me ibas a esperar. Y tú que me decías que me ibas a esperar. Aunque sea durado de tu entero es militar. Aunque sea madurado de tu entero es militar. Yo no me entiendo y no no lo entiendo, no comprendo como tú y sé cambiar. A este militar por un civil normal. A este militar por un civil normal. Pero eso no me afecta, no me baja la moral. Pero eso no me afecta, no me baja a
0: Básicamente todos los cánticos haciendo una Cristina referencia a las mujeres y ahí sí, cuando estábamos hablando de educar eh, con género neutro, ahí sí con una estigmatización absoluta, usted repitiendo todo el tiempo cuando está entrenando, pues cuál es el trato que le va a dar a una mujer cuando se está entrenando de esa manera en el cerebro constantemente.
3: Pues cómo será eh, la dimensión de estos distintos cantos de los que habla la la columnista Adriana Villegas que como les decía eh, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hace dos días eh, dijo, eh, rechazo el canto para acompañar al trote de los soldados del batallón Ayacucho del ejército en Manizales,
0: ese no es el espíritu de esta querida institución, cámbienlo por favor ejército. Pues está con nosotros precisamente quien escribió esta columna, Adriana Villegas, comunicadora, abogada, escritora y profesora de la Universidad de Manizales. Adriana, bienvenida a Mañanas Blue. Buenos días, muchas gracias. Adriana, usted cuando escribió la columna, lo que yo vi y lo que pudimos eh, comentar es que recibió además muchos mensajes de gente diciéndole, oiga, esto no pasa solo en un batallón, pasa en muchos. Y en muchos batallones se tienen este tipo de cánticos. Pues realmente eh,
1: a mí me ha sorprendido mucho eh, la sorpresa que ha generado la columna. Y me sorprende eh, esa sorpresa porque como decir, oh, eso no puede ser que ocurra en Manizales, es como si fuera un problema exclusivo del batallón Ayacucho y de y de este momento. Y yo lo que he encontrado en la reacción en redes sociales es que ni es exclusivo del batallón Ayacucho, ni es de esta generación. A mí me ha respondido gente diciéndome, usted no sabe lo que nos hacían cantar en La Guajira en el 95, en Tumaco cuando presté servicio en el 2000, en Cali cuando yo estaba en el 2005, es decir, eh, y de hecho me han compartido otros cantos distintos, eh, también muy violentos en su lenguaje, no solo hacia las mujeres, sino pues en general, eh, y, y son cantos que evidencian eh, digamos el problema no es el canto, el problema es lo que hay detrás del canto, que es una eh, formación eh, que no está teniendo en cuenta pues el enfoque de género que se necesita para respetar a todos los que convivimos en la sociedad hombres y mujeres.
3: Eh, Adriana, en estos años que usted ha escrito al respecto, porque la columna que citaba al principio, cantar y disparar, pues ese es del año 2018, eh, la columna que usted publicó hace una semana es No es broma, es violencia, es la misma denuncia, es decir, una vez más denuncia estos cantos. En estos dos años, ¿qué acciones se han emprendido y qué respuesta ha dado el ejército? N-
1: ninguna, o sea, yo, yo, Ana Cristina, por eso digo que estoy muy sorprendida con la reacción. Porque evidentemente no es la primera vez que yo escribo de esto. Yo hace dos años había escrito una columna que, como bien lo menciona, se llama, se titula "cantar y disparar" y hablaba de la violencia eh, en los cantos, eh, Sube, subes guerrillero que en la cima yo te espero con granadas y mortero y eh, pues no pasó nada, no tuvo digamos este eco. Yo escribo una columna en un medio local, soy una periodista local, no tengo pues como esa resonancia. Eh, pero yo como vecina del batallón, yo vivo hace cinco años en el batallón, pues sé que esto no es ni excepcional, ni extraordinario, ni eh, una, como me escribió alguien, una eh, imprudencia eh, que van a investigar. Pues, o sea, esto es una imprudencia, si lo quieren tildar así, que se repite con, con excesiva cotidianidad. Eh, y que, como repito, eh, no es exclusiva de este batallón, por lo que me ha escrito tantísima gente en estos días en, en redes sociales. Eh, ¿Qué acciones Pero... ha habido? Ninguna. En estos dos años, ninguna. A raíz de esta, eh, pues desde de toda esta eh, escalada, digamos, informativa alrededor de mi columna, eh, el batallón. Eh, sacó el un comunicado el viernes pasado el batallón ayacucho sacó un comunicado de prensa el viernes por la noche en el que dicen eso dicen que no hace parte de su doctrina que van a investigar eh, y que eso eh, no es una práctica pues habitual en ellos y, y ya
3: pero Adriana, usted dice que recibió respuestas, de hecho hay un hilo muy amplio que usted hizo en Twitter con distintas respuestas que le dan de de otros batallones, de otras ciudades. ¿De dónde más usted eh, supo de este tipo de cantos o este tipo de prácticas en el Ejército? Que además no es solamente, no es solamente el machismo dirigido eh, a la mujer, de violencia contra la mujer, sino de violencia en general, de de acabar o anular al otro. Pues
1: vea, yo soy... Yo soy una persona que escribe, me interesa mucho el lenguaje, eh, me parece que el lenguaje desnuda mucho a la gente, y eh, a raíz de todas esas respuestas que yo empecé a recibir, eh, me pareció importante compilarlas en un hilo, pues para mostrarle a la gente eh, lo que que yo estaba percibiendo en esas respuestas, pues que me llegan a mí, pero al compilarlas, pues entonces se vuelven ya eh, más públicas, y es que efectivamente hay gente que me escribe eh, diciéndome, yo canté eso en Cali, en La Guajira, en Medellín, en Bogotá, en distintas zonas, sí, en distintas épocas. Pero además me parece llamativo y por eso lo quise publicar, que hay como dos tipos de respuestas, bueno hay muchos tipos de respuesta pero diría hay unos que dicen... Sí, yo canté eso porque nos obligaban, yo no estaba de acuerdo, o cuando yo lo cantaba yo no era consciente, pero pues me parece que esta práctica debe cambiar, ese es como un tipo de de reacción. Pero hay otros que dicen, eh, como, ¿y por qué entonces no escribe contra el reggaetón? O, ¿y qué quiere que cantemos? Pues los pollitos dicen. O yo sí canté eso, pero pues hasta ahora no le pegaba a ninguna mujer, ni he tenido violencia con que, ninguna eh... mujer, ni he matado a nadie. Entonces hay como eh, un segundo grupo muy muy amplio, muy amplio de gente que reconoce haber cantado, pero no le ve ningún problema al canto. Y en ese sí. orden de ideas, digamos, quise publicarlo precisamente para ampliar la discusión. A mí lo que me interesa. Eh, con cada columna, no solo con estas, pues yo llevo escribiendo cinco años columnas y me parece que cada columna es como una oportunidad para plantear una conversación pública. A veces la conversación es más acotada, más limitada. En este caso fue una conversación que se volvió nacional y yo lo celebro precisamente porque me parece que es un tema nacional.
3: Adriana, es que yo justamente quiero hablar sobre esa gama de personas, o ese universo de personas que dicen eso no tiene absolutamente nada de malo, porque quiero... eh, Digamos, hablar sobre el informe que le entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, que se hizo público justo en el el diario El Espectador, en el periódico El Espectador, habla de que entre el 1993 y el 2000, 16 eh, hubo aproximadamente 281 víctimas de violencia de género por parte de las fuerzas públicas. ¿Usted cree que hay una relación entre estas prácticas de ellos, que pues según lo que nos cuenta son prácticas instauradas que no responden a casos aislados, y la violencia de género alrededor de, las fuerzas, pues, de la fuerza pública?
1: Yo leí el informe que publica el espectador, es escalofriante, eh, además porque muestra que la violencia no es solo contra las mujeres sino también me, me llama mucho la atención con, contra personas de sus propias filas contra los subordinados eh, a raíz de esta digamos de toda esta escalada informativa eh, yo vi un titular que hablaba de esto y no, no me gustó que decía el odio que sienten las, los soldados por las mujeres yo no generalizaría hablando del odio que sienten los soldados yo creo que muchos de los soldados que salen yo los escucho permanentemente soy vecina y he oído soldados a las dos de la mañana bajo la llovizna barriendo una calle. Yo no creo que eso sea voluntario. Eh, Los soldados hacen parte de una jerarquía en la que reciben órdenes de un superior y no es posible eh, sublevarse. Entonces, eh, es muy difícil, eso lo planteé tal vez en mi primera columna que mencionó Ana Cristina de Cantar y Disparar, es muy difícil establecer lo que los abogados llaman un nexo causal entre una canción y un disparo, pero creo uh-huh. que ahí habría que tener en cuenta dos puntos, y es, por un lado, que la canción en sí misma es violenta, es que violencia no es solo disparar o golpear, hay violencias simbólicas, pero por otro lado, eh, pues los psicólogos hablan de la programación neurolingüística, de los efectos que tiene el repetir y repetir y repetir y repetir una misma frase, una misma consigna, y eso cómo contribuye a deshumanizar a las personas. Si yo todo el tiempo estoy repitiendo eh, frases que denigran a las mujeres, es posible que eso me facilite después, eh, no siempre, no en todos los casos, pero en algunos casos, ver a las mujeres como objetos, como cosas, eh, como objetos sexuales y no como unos pares, sí. como unas personas autónomas y plenas de derechos y por lo tanto eh, dignas de todo respeto.
4: Adriana, yo siempre pensé que estos cánticos pues no era más que una improvisación que hacía un comandante de una tropa que trotaba al lado de sus soldados y que los hacía repetir las frases que él decía inicialmente. Pero pues todo indica que no es así. ¿Usted cree que hay una directriz? general, en las Fuerzas Armadas o, o que viene desde la cúpula militar para que en los batallones se repitan ese tipo de, de cánticos?
1: Los comunicadores sabemos que en, la, en las organizaciones eh, es importante la cultura y la cultura eh, la integra no sólo lo que está escrito en los reglamentos, sino también las tradiciones, las costumbres eh, la oralidad eh, yo me imagino eh, y pues quiero creer así Que no hay ningún reglamento o No hay ningún documento interno Escrito eh, con las letras De estas canciones, ni más faltaba eh, Pero sí creo Que hacen parte de una tradición Oral que se repite de unos A otros, a la que Seguramente no le ha puesto suficiente freno y no creo que se trate simplemente de una improvisación porque es que hay letras que se repiten de batallón en batallón. Cuando yo hablo de eh, sube, sube, guerrillero, que la oí aquí desde mi ventana. Eh, resulta que después otras personas me las mandaron de lugares muy remotos. Entonces eso no fue lo que se le ocurrió un día a un dragoneante o a un cabo. Él la aprendió en algún momento, lo trasladaron, la enseñó y así se van replicando eh, por los distintos cuarteles y no hace falta eh, que eso esté deliberadamente escrito en un reglamento. Eh, Es que el no prohibirlas, y por eso es que el bloque feminista de Manizales, la Asamblea, la Defensoría, la Secretaría de Mujeres han pedido unas disculpas públicas, y creo que las disculpas públicas caen en el, digamos, son importantes porque están en el terreno de lo simbólico. Y lo simbólico es lo que precisamente está ocupando estas eh, canciones que no por no estar en un reglamento están expresamente prohibidas cuando eh, tácitamente se toleran o se reproducen, eh pues se están permitiendo, se están conectando. A mí me llama la atención cuando dicen que van a hacer una investigación para identificar a los responsables pues cuando uno habla de una investigación para identificar a los responsables es porque hay un hecho clandestino, así como muy oscuro, como que se hizo pasito para que nadie se diera cuenta, y no un pelotón completo, de un mundo de soldados trotando por la calle a la vista de todo el mundo, y después nos dicen que hay que hacer una investigación. Creo claro. que ahí hay una, digamos, creo que ahí hay un interés por eh, eh, como, como, Sophie, como, como si esto fuera una cosa muy, muy, muy excepcional, Cuando no
0: lo es, porque precisamente mucha gente nos está diciendo que sí lo es y de hecho un oyente nos dice que estos cánticos no solo son una representación de la violencia contra la mujer, sino que es una representación de la doctrina de guerra eterna en la que tienen a los soldados en el ejército y que hasta que eso no cambie, hasta que no cambie el discurso de guerra por parte de nuestros líderes, pues ese tipo de manifestaciones van a seguir en las filas. Adriana Villegas, comunicadora y abogada y quien escribió esta columna y llamó la atención sobre estos cánticos, mil gracias por estar con nosotros.
1: A ustedes por interesarse.
0: Gracias. Una feliz mañana para usted y Ana Cristina y Pombo. Pombo le escribió un oyente y le dice, ah, entonces las mujeres sí pueden cantar que el hombre es un violador y eso es estupendo. Y si el hombre canta algo similar es ofensivo, le dice el señor Tomás No Apóstol.
4: Pues no me dice a mí, seguramente le dice a quienes piensen como él, porque nosotros aquí en estos micrófonos no pensamos así. No, pues le dice doctor Pombo, le dice doctor Pombo, (ríe) cuando las mujeres
0: cantan el hombre es un violador, eso es estupendo, y si el hombre canta algo similar es ofensivo.
4: Pero la verdad es que nunca he oído eh, a, a, a ninguna mujer cantar algo parecido y mucho menos a una institución plagada de bellas mujeres, de hermosas y lúcidas mujeres. Yo creo que hace referencia, ¿se
0: acuerda al cántico de, la, a, a, de el, las tesis? ¿El culpable eres tú? Exactamente.
4: Pero eso era contra el Estado, eh, digamos un Estado que por omisión permitía de alguna manera la degradación humana a través de la violación. O así entendía yo el canto, pues no me sentí ni como hombre aludido ni creo que era la intención de las feministas en ese momento. Eh, eh, pero, digamos, lo que me parece maravilloso de esto si usted me lo permite, no digo yo del comentario de nuestro querido oyente, sino de esta entrevista es que primero tenemos a gente muy valiente como la doctora Adriana y una respuesta desde el más alto nivel de la vicepresidenta, de la primera vicepresidenta mujer de este país diciendo, oiga, venga yo a usted los quiero mucho, fue ministra de defensa y todo lo que quiera, pero tenemos que corregir unas cosas que a pesar de que no estén en los catálogos, pues tienen que ser mejoradas porque vienen por tradición oral lo segundo me parece también importante resaltar un debate que desafortunadamente no diferenciamos una cosa es una, un cántico pues un eslogan contra una mujer que en lo que a mí respecta no tiene nada que ver con el conflicto armado que padecemos con esta guerra fratricida entre hermanos y otra cosa es el tema que es otro debate y seguramente también deberá ser condenado pero creo que es otro debate eh, frente a las a, la, a los cánticos que tienen que incentivar a los militares que van y ponen el pecho en el campo de batalla ese creo que es otro debate muy distinto Doctor la Pombo, verdad
0: lo interrumpo yo sé que usted está haciendo una dis- de la pregunta y el mensaje del oyente, pero es que me están acá diciendo que tengo que irme para España, porque nos vamos a la vuelta a España a las 11 de la mañana 12 minutos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.